0: C'est une histoire que j'ai contée à très peu de gens et c'est l'histoire de Jean-Marie Jean-Marie c'est mon père Il était à Saint-Jean-de-Dieu Saint-Jean-de-Dieu c'est la de fou dont on faisait des blagues à l'école très fort depuis qu'il était tout petit il voulait être prêtre et là tout à coup en, en, en recadrant ses photos ça m'est revenu cette phrase il m'a dit tu sais Robert pourquoi je suis sorti du grand séminaire il m'a dit j'étais attiré par un autre homme mais c'est pas grave c'est pas ça c'est pas ça qui est important c'est le poids social, le poids de la famille de l'époque qui l'a obligé à mettre le couvercle sur ce qui était le but de sa vie. Mon père était pauvre. Mon père était malade de son entourage, malade de la pression sociale, malade de l'interdiction qui lui a été faite de suivre son rêve.
1: Pendant les trois premiers épisodes de cette troisième saison, Robert m'a raconté le destin incroyable de son père, surdoué, qui maîtrisait le grec ancien et savait jouer le moto perpétuo de Paganini à merveille. C'est ce qu'on entend là. Robert m'a raconté les trois morts de Jean-Marie, son père. Et il m'a aussi raconté son grand secret. Il m'a tout dit en un peu plus d'une heure. C'était à Abidjan, en décembre 2021. Mais j'avais le sentiment que l'histoire n'était pas tout à fait finie, qu'il restait des attitudes à comprendre, des sentiments à expliquer, et même de nouvelles révélations à découvrir.
0: Alors Alors, tu vois, j'ai euh, tout ce paquet. Bon, je vais t'expliquer. Euh... À la vie à la mort.
1: À la vie. À la mort. Robert, on se retrouve pour ce dernier épisode. Mm -hmm. Dans la plus belle ville du monde. À Montréal. À Bordeaux. Donc on se retrouve à Bordeaux avec, j'allais dire, un rebondissement, mais en fait, j'en sais rien. En tout cas, une nouvelle histoire dans l'histoire, puisque tu m'as dit que tu avais
0: reçu des lettres de ton père que tu n'avais jamais lues. Quand je suis allé à Montréal pour son décès, euh, ma mère m'avait remis un paquet de lettres. Et j'ai jamais pris le temps de lire, parce qu'il y en avait beaucoup, et je voulais, je voulais le, choisir le moment propice pour le faire, ce qui fait que j'ai déménagé avec ces lettres de différents endroits, c'était dans mes cartons depuis euh, 20 ans même qu'il est décédé, et c'est en te parlant, en faisant euh, ces interviews, que euh, tout d'un coup je suis retombé sur le paquet de lettres. Euh, ça serait peut-être le temps que je, je les ouvre. En fait, j'ai beaucoup reporté parce que j'avais un peu peur de ce que j'allais trouver dans ces lettres. J'avais peur de ressasser le, le passé. C'est qu'à l'époque, ils nous écrivaient beaucoup ils écrivaient toujours les mêmes choses avec des, des messages très religieux et puis euh, j'avais peur. J'ai retrouvé le paquet de lettres et c'est à ce moment-là que je t'ai envoyé une photo du paquet <rire> en te disant « Eric il y aura peut-être euh, des rebondissements, peut-être des choses » et j'étais parti au Cameroun avec mon paquet de lettres en me promettant de les lire et elles sont restées sur ma table de chevet pendant tout ce temps-là, je ne les ai pas lues, je pas le temps et surtout je n'avais pas la, la disposition mentale pour le faire. Et donc, je les ai ramenés avec moi. <rire> je suis reparti en Afrique. Elles ont beaucoup voyagé, ces lettres. Et là, je suis reparti en Gambie, trois semaines. j'avais trois semaines pour les lire et je m'y suis attelé. Et j'ai ouvert les enveloppes et j'ai toutes lues. Et c'est ce que j'ai devant moi. Je retrouve cette lettre qui date du 11 mai 1992. Il y a exactement 30 ans. C'était pour mon anniversaire, parce que je suis né le 11 mai. Bon anniversaire. Merci. J'allais oublier. C'est
1: vrai, c'est incroyable.
0: Une ah ouais. du 11 mai. 11 mai, euh, donc 1992, j'avais 30 ans. Et aujourd'hui, c'est 60 ans, précisément. Euh, donc, il dit, euh, cher Robert, aujourd'hui, ton anniversaire de naissance, je ne puis laisser ça sous silence. Beaucoup de religions. Le premier de ce mois, c'était la fête de Saint-Joseph Patron des ouvriers, le mois de mai est dédié à la Vierge Marie. Comme tu vois, Robert, tu es bien protégé. Ton père qui ne pourra jamais oublier ni, ni de cesser de t'aimer. En quelques mots, tu es mon meilleur. Ça, c'était mon anniversaire exactement la moitié de ma vie aujourd'hui, euh, il y a 30 ans. Vous n'avez pas lu cette lettre Non, je ne l'avais pas. Je pas. Il, y en a, oh, il y en a écrit tellement les lettres. Euh, Est-ce que c'est une expression québécoise d'ailleurs Tu es mon meilleur Tu es ou... mon meilleur, oui. Ça ça dire, dire, c'est comme ah, tu es mon fils préféré ouais, bon, Oui, mais ça veut dire je t'adore, euh, tu es mon meilleur ou tu es ma meilleure. Ce que je découvre dans ses lettres, c'est qu'il y avait une grande obsession, non seulement c'était de retourner, sortir de l'hôpital, mais de, re de retrouver sa vie à deux avec ma mère, c'est ce qui lui manquait le plus. Il dit « Mon testament est celui-ci, que je fais maintenant. Je désire que mon épouse vienne vivre avec moi à sa résidence où il était. Je formule mon vœu à mon épouse Thérèse, qu'elle vienne demeurer avec moi, et ainsi de suite. » ça c'était sa, sa grande obsession qu'il nous a répétée pendant 20 ans qu'il voulait sortir de là revenir à sa, sa vie à deux avec, euh, pourquoi ma mère? il appelle
1: ça un testament un testament c'est quand on est mort c'est pour ah, savoir ouais. ce qui se passe quand on est mort et là il
0: je sais pas je sais pas Il signe euh, Johnny, ton père, qui a tous les jours pris d'une façon spéciale pour toi, mon cher Robert, de mon cœur. ça, ça me fait bizarre, et il me dit à d'autres endroits, je t'adore, je t'aime, alors qu'on ne se disait jamais ces choses-là. Pourquoi il signe Johnny Johnny, c'est le, le surnom affectueux que ma mère lui donnait, et puis c'est une manière de dire, voilà, je ne me prends pas au sérieux, et puis comme moi, on m'appelle Bob. Et tout ce qu'il écrit là, donc, il ne le disait jamais. Alors oui, il pouvait le dire, mais vu qu'il était à l'hôpital psychiatrique, on, tu vois, on recevait pas ce qu'il nous disait de la même manière que s'il était à la maison. Donc, moi, je l'ai presque toujours connu à l'hôpital psychiatrique, et euh, donc euh, c'était difficile de, de l'interpréter comme si ça venait vraiment de, de mon père sur ses deux jambes. et euh, voilà. Voilà, donc ça, ça date de, de février 98, quelques mois avant son décès. Et c'est une lettre qui m'adresse à moi et à ma femme, ma future femme. Euh, « Sois assuré que je ne puis t'oublier dans mes prières depuis que j'ai appris ton mariage avec Claudine. C'était une belle nouvelle que tu m'annonçais là. Car Claudine, je l'aime comme si elle était ma propre fille pour l'avoir rencontrée et connue. Il l'a rencontrée une seule fois. » Il me tarde de vous rencontrer si vous revenez à Montréal. Comme je suis fier de toi, Robert, j'aime ta prestance et ton franc-parler. Tu fais chaud au cœur quand tu nous parles. J'aime aussi ton sens de l'humour. Comme je suis fier de toi, Robert, et comme tu fais honneur à ta mère et à moi, ton père. Sois assuré que je ne cesserai de prier pour que vous réalisiez un mariage heureux tous les deux. Donc, c'est quand même sensé. Ensuite, on passe au 14 juillet 1998. Le 14 juillet 1998, c'est un jour assez particulier. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, c'est la France championne du monde. Exactement. Et donc, il dit, cher Robert et Claudine, je tiens à dire à Claudine que je l'aime et que je l'apprécie comme si elle était ma propre fille pour l'avoir déjà rencontrée. Je crois fermement que si vous reveniez au Canada cette année, je suis convaincu que Claudine serait une bonne institutrice ici au Canada avec l'expérience qu'elle a déjà acquise en France. Je suis convaincu, comme toi, Robert, elle aurait beaucoup de tact, beaucoup de chaleur et de charité envers tous ceux qu'elle approche, qualité qui manque euh, tant dans notre société moderne où l'appât du gain personnel est si fort et parfois si féroce. Il <rire> peut rigoler par... Un... Ces grandes formules. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il joint à cette lettre pour souligner mon amour à ta chérie Claudine et aux Français, dont les parents de ta ton choix pour la vie. Je t'adresse un article avec photo en couleur aux pages 44 et 45 pour souligner mon amour à ta chef. C'est quoi cet article, en fait? C'est un article sur, que j'ai trouvé sur la Coupe du Monde et que je viens de retrouver. Et qu'il avait trouvé à Montréal, champion. Euh... Le poster des champions. Le poster des champions. Donc il était là. Il était là avec nous vraiment dans. dans les derniers jours. Et il me confirme, ton choix a été judicieux, mon cher Robert. Vive l'amour. Et puis finalement. Le 19, ça, c'est sa dernière lettre. Je crois qu'il est décédé euh, vers le 24 juillet. « Chère Claudine et cher Robert, dimanche le 19 juillet 1998, en plus de mes prières quotidiennes pour votre bonheur complet dans la réalisation de votre rêve matrimonial, j'ai un cadeau à vous offrir à tous les deux. » qui êtes deux intellectuels et je vous invite à venir faire votre choix avant mon retour définitif à la maison avec ma tendre moitié Thérèse qui est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie en incluant des enfants tels que vous deux dont je serai toujours fier d'être le parent voilà ça c'était ces derniers mots signé Union de prière et de pensée Jean-Marie, Johnny comme m'appelle mon épouse jusqu'au dernier souffle il pensait revenir. Il pensait revenir. Toute sa vie, il a voulu revenir. Il a toujours vécu cet enfermement comme une injustice. Et nous, on a toujours vécu dans la culpabilité qu'il y soit, en sachant que ce n'était pas possible de, de reprendre à la maison. Il était plus autonome. Il ne pouvait pas vivre par lui-même. Il avait ses pensées récurrentes. Donc, toute sa vie tournait autour de la religion. Et ça nous, ça nous embêtait et ça pouvait nous rendre dingue parce que tout ce qu'il voyait, toutes ses références étaient toujours la Vierge et ainsi de suite. Il était seul. Il était déjà seul avec son, son rêve de, 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 de vie religieuse, euh, seul ensuite avec sa, sa maladie, seul aussi, même avant la maladie, euh, dans sa vie de père de famille nombreuse, euh, qui ne lui convenait pas. En fait, cet enfant n'était pas fait pour ça, je crois. Et, voilà. Et donc la religion dans tout ça, euh, je pense que d'un côté ça a, été, euh, ça a été sa perte, c'est une, une foi d'enfant en fait, qui n'a jamais évolué, qui a toujours vécu un, au premier degré, qui l'a éloigné euh, peut-être de lui-même, de la vie qu'il aurait pu mener, de nous-mêmes sans doute. Donc c'était à la fois euh, sa perte, mais je pense paradoxalement que aussi, ça a été son salut parce que c'est ça qui lui a maintenu la tête hors de l'eau pendant toutes ces années. Le seul sens qu'il pouvait trouver à cette absurdité de se retrouver en hôpital psychiatrique dans des conditions super difficiles, euh, c'est-à-dire ben, qu'il y, qu y avait une raison pour tout ça.
1: Et toi, est-ce que ça a donné un sens à ta vie, cette histoire
0: est Ce que cette histoire a donné un sens à ma vie, c'est euh, la transmission. Personnellement, le fait d'avoir quatre enfants moi-même, c'est la chose la plus fabuleuse qui m'est arrivée, l'aventure la plus incroyable de ma vie, de tout recommencer, qu'un qu nouveau cycle s'engage et de re retrouver toutes les étapes de la vie depuis la naissance et, et retrouver son émerveillement face à plein de choses. Professionnellement aussi, je suis dans la transmission parce que je suis formateur, et journalistes. Les journalistes, on transmet, on raconte des histoires, on, on interviewe des gens, on doit faire la synthèse et tout. Et formateur, c'est ça aussi. On transmet des choses. On... J'ai eu peur, encore une fois, que cette transmission ne se passe pas comme ce que j'aurais aimé qu'il soit transmis euh, par Jean-Marie. Malheureusement, il y a une grande partie de notre histoire commune qu'on qu n'a pas pu vivre. Mais avec l'occasion que tu m'as donnée de m'écouter, qu'on prenne le temps de s'asseoir, d'en parler quelque part, ça me permet de le retrouver. Je ne sais pas si c'est de faire mon deuil, parce qu'en fait, je n'ai pas envie de faire mon deuil. C'est plutôt le contraire. C'est le contraire. J ai, j ai, j ai pas, pour moi, il n'y aura pas de quatrième mort de Jean-Marie. C'est le contraire. Le fait d'en de, 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 parler ouvertement, de l'assumer, ça me permet, au contraire, d'enfin de, être dans la vie. Ça y est, c'est dit... Je peux passer à autre chose aussi, mais en même temps, il reste là, il reste avec moi et euh, de manière positive, plutôt que d'un souvenir étouffé, étouffé par la peur et par le secret, par le mensonge et tout ça. Dit l'homme dont le métier est de traquer la désinformation. Les, les fake news m'énervent. <rire> les théories du complot m'énerve comme c'est pas possible. Et je, je, Même avec des amis, tu vois, en temps de coronavirus et tout, des gens intelligents, des euh, c'est difficile pour moi de juste dire, euh, ok, là, on va en parler, euh, parce que j'ai une espèce de réaction viscérale contre ce que je, je ressens comme de la bêtise souvent. La bêtise des préjugés aussi, des peurs. Donc il y a eu beaucoup de préjugés autour de de mon père, la peur des candidats, des, des de, de la honte. Et ça, c'est d'une profonde tristesse et ça fait des dégâts
1: incroyables. Et ce besoin de, de parole, tu l'as pratiqué en famille?
0: Oui, donc il y a une chose qu'on qu a faite et c'est la pédiatre de, de nos enfants qui, quand ils étaient encore tout petits, elle a dit à ma femme « Pourquoi vous ne faites pas euh, une fois par semaine euh, un bâton de parole? » Tous les dimanches, midi, après le repas, on se disait « Ok, ça y est, c'est l'heure du bâton de parole. » Et on, ça pouvait être une salière, ça pouvait être un couteau. Et quand un des enfants avait ça entre les mains, ou nous, tous les autres devaient se taire. Et donc, le bâton de parole, c'est encore plus, plus en rapport avec l'écoute que la parole. Parce que la parole, c'est important, mais il faut savoir se taire aussi. Donc, chaque semaine, pendant des années, depuis qu'ils sont tout petits, les enfants, on a fait cette espèce de... Thérapie de groupe hebdomadaire, euh, très rigolote, mais aussi avec beaucoup de pleurs, mais à chaque fois qui se terminait dans la joie. À chaque fois, même s'ils avaient pleuré, parce que moi j'en veux à lui, mais il m'a volé mon jouet et tout, et puis c'est pas juste, et puis toi tu dis toujours telle chose. Et puis c'était l'occasion de régler ses comptes, mais en forçant les autres à se taire et à faire le tour de la table, comme ça, des fois ça pouvait durer plus d'une heure. Ça, ça aurait tellement changé de choses pour moi, dans ma famille, quand j'étais petit d'avoir un bâton de parole. Avec sept enfants, par contre, on aurait mis quelques heures à chaque fois <rire> à faire le tour de la table. Donc déjà, avec quatre enfants... Surtout
1: s'ils sont aussi prolixes que toi. Ah, tu veux <rire> Je vais reprendre ton bâton de parole. Je te remercie, Robert, de partager cette histoire avec nous.
0: Écoute, c'est moi qui te
1: remercie. Et merci à ceux qui nous écoutent de s'être tu pendant ce temps-là. Mais vous n'ayez pas trop le choix. Merci Robert, c'est la fin de l'histoire ou presque Vous pourrez la prolonger en regardant les visages multiples de Jean-Marie sur le compte Instagram à la vie, à la mort Vous pourrez aussi la poursuivre toujours en images, d'ici cet été cet été 2022 avec un bonus inédit qu'on retrouvera sur Youtube Bientôt, les albums photos des histoires qu'on vous raconte ici en audio se retrouveront là-bas en vidéo vous pouvez enfin m'encourager en envoyant des myriades d'étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et si ça vous a vraiment plu en écrivant un commentaire sur Apple Podcast toujours, je sais, je sais tout le monde vous quémande cette bafouille en fin d'épisode mais vous le remarquerez je ne le fais qu'en fin de saison hein. ah oui, il y aura une quatrième saison cet automne, et d'ici là d'ici là, abonnez-vous pour ne pas rater le premier hors-série de... À la vie À la mort Un hors-série qui sera une plongée en apnée dans un café mortel.
0: Je m'appelle Edi Lezagallet, je suis une des fondatrices de la coopérative funéraire Cyprès à Bordeaux. Mais
1: en attendant, profitez de la vie. Et profitez-en à mort